0: Hi und herzlich Willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Schön, dass Sie hier hingefunden haben. Und ähm, haben Sie heute gut geschlafen? Ich wollte heute über Schlafstörungen reden und es gibt ja... Tage, da kann man nicht so gut einschlafen und manchmal gibt es dann Wochen und Monate und ich kenne auch Leute, die können irgendwie nur von dem Fernseher unten einschlafen oder eventuell sind sie bei so einem interessanten Thema, auf Netflix sehen sie irgendeine Serie und ah, dass die versuchen groß immer noch eine Folge zu sehen und irgendwann ist der Schlaf dann auch ein bisschen gestört, also man, man kann sich das auch selber ein bisschen kaputt machen ja, Schlafstörung. Was zählt denn dazu? Also zum Beispiel, nehmen wir an, Sie haben ein Problem mit dem Einschlafen, dass Sie Stunden brauchen, um einzuschlafen. Oder auch Probleme Problem mit dem Durchschlafen, dass Sie dauernd wach werden und dann vielleicht morgens sehr früh wach werden, nicht mehr einschlafen können. Oder eventuell müssen Sie auch sehr, sehr viel schlafen. Das heißt, Sie sind immer müde und brauchen irgendwie viel, viel mehr Schlaf als andere. Ja, und... Ähm, es kann aber auch sein, dass alles irgendwie gleichzeitig auftritt. Also es ist nicht immer ganz so ein sauberer Übergang, oft überschneidet sich das. Und laut einem DKA-Report, den ich gelesen habe, ich glaube von 2019, leidet jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland an Schlafstörungen. Und da sind jetzt die Senioren und die Schüler und vielleicht auch andere Menschen, die einfach anderen Stress haben, noch gar nicht integriert in, in dieser Studie. Und dann kann man sich vorstellen, hm, das haben wirklich ganz schön viele Menschen. Und ja, was braucht man denn eigentlich für einen Schlaf? Ja, man nennt das einen hypometabolischen Zustand. Das heißt, dass, äh, der Körper muss herunterfahren. Und äh, ja, wenn der Körper nicht herunterfahren kann, dann wird es ein hypermetabolischer Zustand. Das heißt, sie haben dann Stress abends und ihr Cortisol läuft hoch und ihr Körper geht gar nicht in diesen Ruhemodus, den er eigentlich braucht, also Puls runterfahren und diese Entspannung. Und ja, das Problem ist, wenn man dann immer mehr Schlafprobleme hat, dann, das ist auch eine starke hormonelle Sache. Am besten, sie gehen da mit ihrem Arzt mal rüber und lassen sich aufklären. Ich bin ja kein Facharzt. Und ähm, ja, das Cortisol, was abends noch zum Melatonin kommt. Melatonin nennt man übrigens in manchen Kreisen auch das Grübelhormon. Und das braucht man ja zum Schlaf. Aber wenn sie noch Cortisol dazu haben, dann, uh, dann grübeln sie aber ganz schön viel und dann Probleme die ihnen tagsüber dann ein bisschen einfacher erscheinen oder die sie gelassener begegnen würden, sind dann sehr, sehr groß, sagen wir Rechnungen oder Familienangelegenheiten. Vielleicht ähm, bei ihren Kindern in der Schule, dass man sich Sorgen macht und das wird dann sehr, sehr groß. Ich habe in meinem Buch gelesen, dass um 3 Uhr soll die Stunde des Wolfes sein. Das war wahrscheinlich eine Andeutung auf dieses Grübeln, wenn man einfach nicht einschlafen kann. Ja, und Vieles lässt sich ein bisschen durch Konditionierung umpolen. Also das heißt, sie können selber was an ihrer Schlafhygiene machen. Und ähm, das fängt an von leichten Klopftechniken oder Bewegungsabläufen. Da gibt es einige Ansätze die man, wenn man sich in professionelle Hände begibt, dann auch lernen kann und die man tagsüber üben kann und abends üben kann. Und das, das kann auch schon sehr hilfreich sein, also wirklich sehr hilfreich, um aus diesem Stresskreislauf rauszukommen. Denn wenn Sie abends nicht einschlafen können, aber Sie müssen am nächsten Morgen vielleicht um vier, fünf, sechs aufstehen und Ihre Kinder irgendwo hinbringen oder zum Job oder Sie haben andere Termine und irgendwann ist das dann ein Kreislauf und dann haben sie dann abends noch mehr Druck und können einfach nicht einschlafen und ich würde Ihnen empfehlen, warten Sie nicht zu lange, bis sie einen Arzt aufsuchen, denn äh, dann kann das ganze chronisch werden. Ein Arzt kann sie auch eventuell auch in ein Schlaflabor überweisen und da kann man dann noch mehr Daten rauslesen und äh, sehen, wie man ihre Schlafstörung am besten behandeln könnte. Also was auch helfen kann, ist, wenn sie jetzt erstmal nicht zum Arzt gehen wollen, weil enorm, vielleicht ist das gerade zu viel, sie können das zeitlich nicht einrichten oder vielleicht haben sie auch noch Scheu, sich an einen Arzt zu wenden, vielleicht reden sie mit der, über die Thematik mit einem Freund oder mit einem Bekannten, denn äh, nicht umsonst ist Schlafentzug ein Foltermittel, das heißt, sie haben weniger Kondition und äh, Konzentration, aber Kondition haben sie auch weniger tagsüber, weil sie dann nicht durchhalten können und Je nachdem, wie wenig sie schlafen, fällt das Autosparen natürlich enorm schwer. Und dann wäre das so, als hätten sie ein bisschen Alkohol getrunken. Also es hat schon einen enormen Einfluss auf unser Leben. Man muss auch aufpassen, dass man von solchen extre extremen Schlafstörungen, die sich entwickeln können über Jahre, oder auch mittlere Schlafstörungen, nicht in Depressionen abrutscht oder in andere psychische Erkrankungen. Es, auch können Schlafstörungen auch ein Hinweis darauf sein, dass sie vielleicht eine Körperliche Erkrankung haben, vielleicht in ihrem, ihrem hormonellen System oder sehr mal eine andere psychische Erkrankung oder beides. Und vielleicht bedingt das dann, das, dass ihr Schlaf noch schlechter wird. Es ist, es ist keine klare Linie, das ist jetzt keine Mathematik, sondern ihr Körper, das sind ja sie. Und äh, das ist ein, ein sehr komplizierter und schwieriger Sachverhalt. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie einen guten Draht zu Ihrem hausarzt haben, sprechen Sie den Hausarzt an. Und natürlich äh, zum Neurologen, Psychiater, zum Facharzt gehen, da werden Sie wahrscheinlich eine Überweisung bekommen oder Sie wenden sich sofort an einen Neurologen oder Psychiater und erwähnen diese Thematik, nur sind die, die Wartezeiten meist immer sehr lange, wovor man keine Angst haben sollte, ähm, weil... Die Nebenwirkung vor nicht schlafen können, ist um einiges größer meist, sind Medikamente. Also viele sind ja noch in den Gedanken dabei, dass wenn sie zum Schlafen Medikamente nehmen, das ist eine Abhängigkeit begünstigt. Ja, das kommt auf die Medikamente an. Deswegen sollten sie zum Arzt gehen, denn wenn sie zwei oder Benzos abends nehmen, um einzuschlafen, dann besteht schon eine Möglichkeit der Abhängigkeit und da muss man ein bisschen aufpassen. Als Alternative gibt es aber auch Antidepressiva, um schlafen zu können und die machen sie nicht abhängig. Die haben manchmal andere Nebenwirkungen, wie einen trockenen Mund oder eventuell nehmen sie ein, zwei Kilo zu oder ein, zwei Kilo ab. Das ist halt, ja, man muss das immer mit einplanen, und mit dem Arzt reden. Aber es gibt Antidepressiva wie ältere Antidepressiva, das sind trizyklische, die machen sehr müde. Es gibt auch neuere Mittel wie Valdoxan, das anscheinend weniger Nebenwirkung hat, aber da müssten Sie jemanden fragen, der das dann studiert hat. Das sind jetzt nur meine äh, privaten Eindrücke aus dem Umfeld und aus den letzten Jahren. Aber ähm, neben den Medikamenten ist vor allem Schlafhygiene äh, sehr, sehr wichtig. Medikamente sind erstmal ein Mittel, um erstmal da rauszukommen, aber danach kommt ihr Verhalten und ihre Schlafhygiene. Und das Anlernen von guten Sachen, die sie für sie gute Sachen, die sie zum Schlafen bringen. Und das Wegkommen von vielleicht ungünstigen Sachen. Das heißt, nehmen wir mal an, oft kann man ja nicht schlafen, da man sich enorm Stress macht. Und diese Probleme, wie ich sie am Anfang geschildert habe, sehr viel größer erscheinen. Das heißt, man grübelt. Und das hatte ich mit Anfang 20 auch, äh, kurz nach dem Studium, dass ich mir wirklich immer sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe und irgendwann gemerkt habe, oh, du schläfst immer weniger und das ist sehr ungünstig, weil du dann tagsüber müde bist und dann auch bei deiner Arbeit, das ist sehr ungünstig. Und dann, ja, das war eine Überwindung, da mal zum Arzt zu gehen und zu gucken. Aber es hat mir sehr geholfen, vor allen Dingen, ähm, Nehmen wir mal an, sie, sie grübeln oder haben abends Dinge im Kopf, die sie noch erledigen müssen. Und dann wollen sie sich die merken, wenn sie natürlich wach. Mir hat es geholfen, einen Tizblock neben mein Bett zu legen und einfach aufzuschreiben, was ich morgen machen muss. Oder auch wenn mir Gedanken kamen. Und dann äh, war das dann deutlich einfacher. Ähm, falls Sie abends zu so müde sind, Ihr Handy hat wahrscheinlich auch eine Rekorderfunktion, da können Sie das auch einfach aufnehmen. Also das, das kann dann auch sehr hilfreich sein und sie können auch, je nachdem, was für, für Träume sie haben, können sie die auch stichwortartig aufnehmen, wenn sie wach werden und vielleicht bietet das einen Hinweis darauf, warum sie nicht schlafen können. Aber achten sie beim Handy drauf, blaues Licht, beim Laptop blaues Licht, das macht dann auch wieder wach, das sind dann in Anführungszeichen diese schädlichen Dinge, wie Kaffee am Abend oder auch Alkohol, sie denken vielleicht, sie werden müde, aber man hat danach nicht so einen erholten Schlaf und das kann auch wieder zu Abhängigkeiten führen. Das ist dann praktisch Medikamente, die man vielleicht selber an sich anwendet. Und ähm, ja, dann ist das ungünstig, dann ist es wirklich besser, ähm, richtige Medikamente zu nehmen. Ja, ich glaube, ich weiß, Sie wissen, was ich meine. Was individuell helfen kann, sind auch manchmal, gucken Sie mal in die Vergangenheit, und gucken sie, was hat ihnen denn früher geholfen zum Schlafen? Zum Beispiel, viele Leute haben ja Hörbücher gehört. Und, äh, oder manche. Ich habe einige Freunde, die sich gerne Dokus ansehen. Und in den letzten Jahren äh, sind das dann auch Kriminaldokus. Also es sind dann irgendwelche Morde oder so. Und erst dachte ich mir, okay, vielleicht führt das zu Albträumen. Aber nee, es, es beruhigt sie. Da Weiß ich jetzt nicht warum, aber es wirkt und dann denke ich mir, okay, okay, in Ordnung. Aber gucken Sie, was, was Ihnen hilft, um sich zu beruhigen. Vielleicht ein Tee oder ein kontrollierter Ablauf, ein Bad oder Meditation, andere Übungen, Klopfübungen. Wenden Sie sich dann am besten an jemanden und gucken Sie mal, ja, was, was könnte ich noch so machen, was nicht. Wenn die Schlafstörung sehr, sehr stark da ist, dann ist auch die Überweisung in ein Schlaflabor ganz gut. Da werden sie dann zwei Nächte schlafen, also versuchen zu schlafen. Die erste Nacht wird es wahrscheinlich sehr schwierig, denn ähm, sie haben dann überall Kabel und äh, müssen da liegen bleiben. Und wenn sie nachts mal doch nochmal ins Bad müssen, müssen wir Bescheid sagen. Und das ist ja auch ein bisschen aufregend und ein bisschen... Stress und dann ist die erste Nacht meist nicht so gut, aber die zweite ist besser. Und daraus kann man auch sehr, sehr viel lesen. Also falls es dann wirklich immer schlimmer wird, dann sprechen Sie das ruhig bei Ihrem Neurologen an oder bei Ihrem Psychiater oder auch bei Ihrem Hausarzt. Denn die Wartezeiten sind da ja auch ein bisschen größer und Sie müssen sich anmelden. Das, das wäre eine, eine gute Sache, um zu gucken, komme ich denn überhaupt in diese Tiefschlafphasen und da wird das genauer durchleuchtet. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, auch um zu gucken, ist da vielleicht doch ein bisschen mehr. Denn in diesen Schlaflaboren wird, wenn es ein gutes ist, auch darauf eingegangen, haben Sie vielleicht Depressionen oder andere Erkrankungen, die erst zu diesen Schlafstörungen führen. Da bekommen Sie dann Unterlagen, vielleicht so einen BDI-Bogen oder andere Unterlagen, die Sie ausfüllen und dann guckt man so ein bisschen draußen drauf und man, man guckt dann so, okay, was, was kann man denn machen? Das sind Spezialisten und das ist immer ganz gut. Haben Sie vielleicht einen Partner, der Schlafstörungen hat und Sie liegen mit ihm im Bett oder ein sehr, sehr guter Freund? Ja, wenn, wenn Sie praktisch, ich sage ja immer, wenn Sie Angehöriger sind, aber... Man bekommt das ja irgendwann im Bett auch mit und vielleicht wirkt sich das auch auf den eigenen Schlaf aus, wahrscheinlich. Vielleicht einfach mal drüber sprechen. Bei vielen ist ja die Angst vom Arzt sehr groß, die Angst vor den Medikamenten sehr groß. Und wenn Sie jemanden ansprechen, bei dem Sie merken, okay, der schläft gar nicht mehr und Sie haben eine sehr persönliche Ebene und eine Liebe oder Freundschaft, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, dem anderen Angst zu nehmen und vielleicht gemeinsam zu gucken, was kann man machen? Sollen wir erstmal gucken, so im Internet, und Schlafhygiene und so, vielleicht bekommt man das ja damit schon hin. Oder geht man vielleicht doch mal zum Arzt oder zum Schlaflabor. Ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, diese Folge Ihnen ein paar Anregungen gebracht hat. Und ähm, eventuell finden Sie so zu einem besseren Schlaf. Und das wird auch dazu führen, dass Sie ja, auch einen angenehmeren Tag haben und besser durchs Leben kommen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und ich hoffe, wir hören uns wieder.